0: sur Radio-Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio-Delta
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de 1, 2, 3, Soleil sur Radio-Delta, où il sera question d'alchimie, d'alchimiste, d'hier, d'aujourd'hui, demain Plein de mystères qui, évidemment, ne sont pas dévoilés. Mais écoutez quand même l'émission parce qu'on ne sait jamais. Alors, qui sont les présents autour de la table Marie-Françoise Blanchet, ancienne grande maîtresse de la Grande-Marche Féminine de France. Bonjour. Le Philippe Benamou. Bonsoir Jean-Laurent. Bonsoir chers auditeurs. Bonsoir. Viviane Bensoussan. Bonsoir. Marie-Pascal Schuler. Bonsoir. Et notre invité, Jean-René Albertin. Bonsoir. Qui va nous parler, évidemment, d'alchimie. Et puis, bien sûr... Celui qui est en train de trifouiller les manettes, un casque sur l'oreille, une oreillette dans l'autre, les lunettes et qui regarde partout ce qui se passe. Gilles à la technique aux ordi. Bonsoir. <rire> C'est lui-même. Alors, bonsoir à toutes et à tous une nouvelle fois. Je rappelle que, évidemment, les francs-maçons et les francs-maçons qui sont autour de notre table parlent exclusivement en leur nom personnel. Et n'engagent ni leur loge, ni leurs obédiences, ni qui que ce soit. En fait, ils parlent au nom d'eux-mêmes. Ils sont des francs-maçons et des francs maçons libres. Et, c est, c est bien et ce de bien qui... Et de bonne mœurs, c'est bien ce qui nous intéresse, la liberté. Alors, l'alchimie, c'est quelque chose de compliqué, de mystérieux. Est-ce que c'est euh, la chimie d'avant la chimie Toutes les questions qu'on peut se poser sur les transmutations, les athanores. Toutes ces choses-là, c'est de, de toutes ces choses-là que nous allons parler ce soir, et que nous allons vous faire découvrir avec Jean-René Albertin. Mais tout de suite, et sans plus attendre, parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre, la chronique de Marie-Françoise Blanchet, qui évidemment a à voir avec l'alchimie. Marie-Françoise.
2: Je suis un troubadour perdu. Venu d'un autre Moyen-Âge, j'ai voyagé comme j'ai vécu.
3: Charlebois, 1973, c'était hier. Hein Alchimie, un mot qui fait flamber l'imagination. On imagine une cave remplie de cornues, de fours, de mortiers, de flacons pleins de substances étranges au milieu desquels s'active un étrange vieillard barbu et chevelu qui cherche à percer le secret de la matière pour trouver la pierre philosophale qui lui donnera l'élixir d'éternité et lui permettra de changer le métal le plus vil en or le plus pur. On plonge dans l'atmosphère de Harry Potter. On imagine un vieillard barbu et chevelu penché sur ses cornues. Mais lorsqu'on évoque Nicolas Flamel, Alchimiste parisien du XIVe siècle, c'est une toute autre image qui nous vient à l'esprit. C'est l'image du couple formé par Nicolas et sa femme, dame pernelle. et oui, l'alchimiste travaillait en duo avec sa femme et ce fut le plus célèbre couple d'alchimistes de tous les temps. Né à Pontoise vers 1330, Nicolas, libraire et écrivain public à Paris, avait eu un songe extraordinaire. Un ange vêtu de lumière lui apparaît et tient à bout de bras un gros livre dont la couverture est en cuivre doré. « Regarde bien ce livre, lui dit l'ange, tu n'y comprendras rien, ni toi, ni bien d'autres, mais un jour tu y verras ce que les autres ne pourront voir. » Et voici qu'un jour un curieux petit bonhomme vient lui proposer le même ouvrage que celui qu'il a vu dans son rêve. Nicolas Flamel écrit « Il m'a paru que je ne saurais déchiffrer ces mots qui n'étaient ni latins ni grecs. Quant aux pages intérieures, les signes semblaient avoir été gravés avec un stylet de métal sur de l'écorce. Sur la première page, l'inscription suivante était tracée en lettres d'or « Abraham, juif, prince, prêtre, lévite, astrologue, philosophe, à la nation des juifs par l'ire de Dieu dispersé au Gaulle. salut !» Vers 1360, Nicolas épouse une veuve de 40 ans, Pernelle. C'est une femme instruite. Dans sa jeunesse, elle a fréquenté les savants juifs. Nicolas lui a montré le livre mystérieux, et elle est convaincue qu'il a un fondement cabalistique. Pernelle se passionne, motive Nicolas, travaille avec lui au déchiffrage, l'aide à en faire une copie complète. Elle est persuadée que seuls les savants juifs pourront les aider à comprendre. Mais à Paris, au temps de Charles V, les juifs sont à peine tolérés, et bien trop prudents pour parler de leur science à des chrétiens. Alors Nicolas part en pèlerinage à Compostelle, avec l'idée de rencontrer les savants juifs de la province de Léon. Il emporte sa précieuse copie, les pages cousues dans son vêtement, et à Léon, il rencontre un savant juif, un alchimiste, Canches, qui se passionne aussi pour le livre. Et les voilà qui rebroussent chemin, ils ne vont pas à Compostelle, ils rentrent à Paris pour voir l'original du livre. Et chemin faisant, Canches initie Nicolas à l'alchimie. Nicolas et Pernel se mettent au travail et découvrent le grand secret. Nicolas écrit « Moi, Nicolas Flamel, écrivain et habitant de Paris en cette année 1399 et demeurant en ma maison de la rue des Écrivains près de la chapelle Saint-Jacques de la Boucherie, je trouvais enfin ce que je cherchais si ardemment et que je reconnus à sa senteur pénétrante. Je pouvais désormais accomplir le magistère. La première fois que j'effectuais la transmutation, ce fut avec du mercure dont je transformai une demi-livre, 227 grammes, en argent fin, plus pur que celui qui sort de la mine. Ainsi que je le vérifiais en faisant l'essai. Ceci eut lieu un lundi, le 17 janvier, en l'an de grâce 1382, à mon logis et en présence de mon épouse pernelle. On dit qu'ils réussirent à fabriquer de l'or. Leurs travaux sont consignés dans un livre dont le brouillon est conservé à la bibliothèque historique de Paris, la bibliothèque de l'Arsenal, et dans quelques autres manuscrits alchimiques conservés à la Bibliothèque nationale. Vrai légende, toujours est-il que ce modeste couple de libraires devint très riche, Nicolas écrit encore « En l'an 1413, sur la fin de l'an, après le trépas de ma fidèle compagne, elle et moi avions déjà fondé et renté 14 hôpitaux en cette ville, bâtis à neuf trois chapelles et donné de bonnes rentes à cette église avec plusieurs réparations à leur cimetière. Leur fortune devait être conséquente. Puisqu'en dépit du testament très long et très précis de Pernelle, qui laissait tous ses biens à Nicolas jusqu'à sa mort, sa sœur Isabeau fit à Nicolas un interminable procès. Nicolas est décédé à Paris en mars 1418. Ni lui ni Pernelle n'avaient trouvé l'élixir d'immortalité, mais on reste vivant dans la mémoire des humains. Nicolas et Pernelle ont chacun leur rue dans le 4e arrondissement, et un centre d'accueil pour les sans-abri porte le nom de Nicolas Flamel dans le 13e.
2: Je dans le bateau des ondes Et je ne chante que pour elle Ma mort sera la fin du monde Je m'appelle Nicolas Flamel
1: « Je m'appelle Nicolas Flamel, chante Robert Charlebois. Voilà une belle introduction. Et pour revenir à ce que disait Marie-Françoise tout l'heure, ce qui est rigolo, c'est que la première loge maçonnique de Paris se situait évidemment Rue des Boucheries, euh, non loin non loin de chez Nicolas Flamel. Alors, est-ce est tout à fait un hasard euh, Avant de passer la, la, la parole à Jean-René Albertin, juste trois secondes et trois mots de présentation. Jean-René est un frère de la Grande Loge de France. Il est passionné par l'alchimie, c'est un journaliste et qui est passionné de l'alchimie et qui va essayer de nous transmettre cette passion et en tous les cas son éclairage sur la, qu'on pourrait appeler alchimie. Alors, juste peut-être une, une définition au départ, il, il, va nous, il va nous donner la sienne. Et c'est vrai que euh, l'origine du mot alchimie est toujours soumise à, à interprétation, en tous les cas, des analyses un peu divergentes. Certains disent qu'il vient de l'arabe « kimiya qui viendrait lui-même du, du grec chemia, qui désigne tout simplement la, la chimie telle qu'on l'entend euh, dans son acception moderne, euh, et, ou alors, ou alors, qui viendrait d'un autre mot grec chimia, qui désigne une, un mélange, pardon, une mixture, quelque chose comme ça. Alors. Est-ce que c'est à la croisée des chemins Est-ce que c'est un peu entre la chimie et la mixture que se trouve la chimie Eh bien, ce n'est pas si mal que ça. Et je passe tout de suite la parole à Jean-René pour qu'il commence à nous en
4: dire un petit peu plus et qu'il nous donne sa définition et ce qu'il entend par alchimie. Jean-René. Bonsoir, ce n'est pas ma définition. Al-Khemia, euh, ça vient de l'égyptien parce qu'on n'appelle pas les égyptiens égyptiens. À l'origine, ce sont des Khemis. Et donc, euh, ils avaient l'habitude de travailler dans un, un temple souterrain pour découvrir justement le secret des dieux. Euh, C'était une sorte de laboratoire euh, qui se trouvait dans l'Égypte près de d'Hermopolis. Euh, les Grecs, naturellement, ont été très intéressés par le travail des de grands égyptiens. Et donc, euh, ils s'étaient engagés à assister à leurs travaux en jurant leur grand dieu, il y en avait plusieurs à l'époque, qu'ils ne euh, répéteraient leurs secrets à personne. Alors, mais... en secret, c'est quelque chose qu'on me répète qu'il y a une seule personne à la fois. Oui, mais les Grecs sont les Grecs, et c'est à <rire> peu près les Japonais de l'époque. Donc, ils étaient à peine sortis du temple, qu'ils se sont mis à répéter tout ce qu'ils avaient vu. Donc, les Égyptiens, les Kémi, ont coupé l'information et la transmission, si bien qu'ils n'avaient qu'une partie de la fabrication de la pierre. Alors, il faut se souvenir que le Nil déposait chaque année sur les rives un limon extrêmement puissant qui permettait pour les cultures de les faire lions. pousser, voilà, et donc kemi alchemia c'est la terre noire, et donc la pierre se cherche au-dessus de cette terre noire. Voilà
1: une, au moins une première approche euh, sur une définition qui pourrait euh, convenir au alchimie. Alors, tout de suite, pour évacuer un certain nombre d'idées reçues, la, la différence ou les ressemblances entre l'alchimie des Égyptiens, des Grecs, des, des Arabes et ce que l'on nomme aujourd'hui bah, tout simplement la chimie. Est-ce que c'est est -ce est la grand-mère, le grand-père euh, C'est la chimie d'avant
4: la chimie ou c'est autre chose Pour nos auditeurs, Jean-René. Jean-René euh, Pour moi, euh, la chimie fixe des règles dans lesquelles s'enferment les chercheurs, car il faut bon. respecter les règles. L'alchimie fait sortir de ces règles, c'est-à-dire qu'il faut passer au-delà des apparences. Pour trouver des résultats, il n'est pas possible de trouver dans la recherche normale. Et on a par exemple, on creusait, et je l'ai vu faire, on obtient des résultats, on fait fondre les métaux, on peut faire du verre à partir des métaux, et ça, personne ne sait l'expliquer, mais l'alchimiste peut le faire sans savoir lui-même comment il le fait. C'est simplement un échange entre la matière et l'homme, ça se fait en laboratoire, labeur, travail, oratoire prière ou simplement enfin, prière au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est la partie où on, on se met en rapport avec l'univers, en harmonie avec l'univers, et puis comme on dit chez nous, c'est-à-dire en maçonnerie, il faut que les gens soient en harmonie dans la loge pour arriver à faire passer un message. C'est ça l'alchimie, c'est une harmonie entre la matière et l'esprit. Et c'est
1: une, une opération, de façon, comment dire, primordialement, c'est-à-dire il faut un creuset, il faut du métal, il faut quoi pour qu'il pour qu se passe quelque chose dans le processus alchimique On va voir ça et après on parlera de, de l'alchimie, euh, j'allais dire symbolique, ou en tous les cas on porterait comme un segment sur le, le processus alchimique et comment le, le, le vivre, mais, mais concrètement comment ça se
4: passe, une expérience alchimique Alors il y a plusieurs voies en alchimie, il y a une voie sèche, une voie humide, la voie sèche, c'est par le feu. La voie humide, c'est par l'eau et demande beaucoup plus de temps que la voie sèche. Donc le principe est toujours le même, c'est-à-dire comment arriver à partir d'une matière, à transformer la nature de cette matière pour arriver à ce que cherchent tous les alchimistes, la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, ce n'est qu'un accélérateur de transformation de la matière. Alors, je dis transformation... C'est transformer, te... c'est transmuter, Transform... c'est quoi c'est transmuter. Transformer, ouais. c'est changer de forme. Transformer, c'est changer de nature. Donc, changer de nature, c'est l'objectif de l'alchimiste. Et, et cette pierre philosophale, qui est, qui est un grain de, de lumière euh, principiel, comme on dit, ou bien d'énergie, permet justement d'accélérer la transformation de la matière. Si je peux donner un exemple, c'est ce qui se passe Évidemment. dans le cœur d'une centrale nucléaire, on y met des barreaux de carbone et des barreaux d'uranium. Quand on soulève les barreaux de carbone, les atomes se mettent en marche et chauffent l'eau. Et quand on rabaisse les barreaux de carbone, la réaction s'arrête. Donc, au bout d'un certain temps, on va sortir de l'uranium enrichi. Il y a bien eu une transmutation de la matière. Deuxième exemple, vous prenez une poule. Une poule cote cote, une poule, poule cote cote, une vraie poule. Vous la des oeufs. Voilà, vous lui donnez plus du tout de calcium. Vous l'enfermez dans votre cuisine, par exemple. Vous lui donnez plus du tout de calcium. Au bout d'un moment, elle va pondre des œufs sans coquille. Vous la relâchez dans la nature. Elle va manger. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va se précipiter et bouffer des cailloux. Donc, et elle va recommencer à pondre des œufs avec une coquille de, de calcium. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Elle a mangé du silicium. Enfin, elle a absorbé du silicium. Pour transformer ce silicium en calcium. Donc il s'est passé une transmutation à l'intérieur de l'estomac de la poule et elle peut pondre dorénavant des œufs absolument oui. normaux. Une normes. poule peut servir datanor C'est l'athanore. Naturel On pourrait <rire> estimer que son estomac est un hathanore naturel.
1: Et alors, com comment c'est venu à, à l'idée d'un certain nombre de chercheurs, de cherchants euh, Je ne sais pas si c'était des religieux à l'époque, égyptiens, grecs, puis arabe, puis euh, chrétien, puis tout ce qu'on veut, de procéder à, à ce genre d'expérimentation sur les métaux pour les transmuter, pour en faire autre chose. Et euh, est-ce qu'on a une idée de comment, à peu près, ça s'est déroulé depuis l'Égypte antique jusqu'à euh, jusqu nos jours parce qu'il y a encore des alchimistes de nos jours.
4: Alors, il y a des alchimistes de nos jours, on en parlera tout à l'heure. Oui. En fait, l'idée de l'alchimie, c'est de chercher une vision de l'univers c'est de rentrer dans l'unité. L'alchimiste veut retrouver l'unité, c'est-à-dire que toute chose soit en lui et que lui est en toute chose. C'est à ce moment-là qu'on est dans l'unité. Donc, le travail sur la pierre philosophale n'est pas de faire de l'or. Le travail sur la pierre philosophale, c'est d'arriver à se transformer en travaillant sur la matière et pendant que la matière se transforme, se transformer soi-même pour arriver à un état de pureté qui permet justement d'aller vers lui. Alors,
1: juste pour nos auditrices et nos auditeurs, parce que les, les
4: termes peuvent paraître évidents euh, à ceux qui les connaissent, c'est quoi une pierre philosophale Une pierre philosophale, c'est une gangue d'antimoine de sybium, avec de l'énergie primitive à l'intérieur. C'est une énergie primitive qui constitue le départ de l'univers. Et cette énergie permet l'accélération, de la transformation, de la transmutation, de la changement de nature de la matière. On est parti sur les sept planètes, donc on trouve d'ailleurs dans le sol du plomb jusqu'à l'or, les sept métaux qui se suivent, si on creuse, dans l'ordre dont les alchimistes en parlent. Et donc on parle du plomb pour arriver jusqu'à l'or. Mais c'est de l'or qu'on trouve dans la nature, qu'on appelle de l'or natif. L'or philosophale est un or sans scorie, qui est beaucoup plus lourd. On doit fixer, si on ne veut pas le voir disparaître, car l'or qu'on laisse sur sa cheminée, une fois qu'on en a, trouvé, qu a fabriqué à partir de la pierre philosophale, est un or qui disparaît qui redevient un grain de lumière. Donc on peut faire de l'or à partir d'un atanor. Absolument.
1: Parce que on pense souvent que c'est un mythe, oui. que c'est quelque chose d'irréalisable. Alors vous ne voyez pas parce que ça ne se voit pas à la radio, mais nos sœurs sont très intéressées et montrent et montre et leurs bagues et, et Philippe Benamou aussi regarde sa Rolex et se dit là, ça leur... On a bien fait d'inviter Jean René. On, on va on va transmuter du plomb en or. Qu'est-ce je... que tu peux faire, Alors, Jean René, pour euh... Pour Philippe Benamou, nos sœurs et Gilles à la technique, qui me regardent avec un air... Euh... Alors,
4: l'or très avide, l'or de nos sœurs et de nos frères, c'est de l'or natif. C'est pas de l'or philosophale. Le poids de l'or philosophal fait plus de 30 carats. Donc, ce n'est pas de l'or philosophale, c'est de est fabriqué à partir de l'or natif. Oui. Moi, je ne fabrique pas d'or. Je ne fabrique pas d'or philosophal. Moi, je suis qu'un alchimiste qui travaille sur la voie du milieu. Mais j'ai autour de moi des alchimistes qui travaillent sur le creuset, dont euh, quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup, qui m'a montré, qui m'a appris beaucoup en alchimie, qui est Patrick Brunstena, qui est un de nos frères, qui est au Grand Orient. Et Patrick, lui, est un véritable alchimiste. C'est au départ un physicien spécialiste des mécaniques quantiques. Qui un jour s'est trouvé devant l'explication d'un phénomène qu'il n'a pas su expliquer, qui était donné par les cours qu'il prenait, à mmh. travers les cours qu'il prenait. Mmh. Il s'est penché sur le problème, a découvert des solutions dans des livres d'alchimie du 18e, et donc à partir de ce jour, il s'est aperçu que ce qu'on lui apprenait pouvait être dépassé, et donc il a abordé qu'est-ce que c'est que cette superchiorie, ces bêtises, etc. Et puis finalement, il s'y est mis et il a trouvé justement à l'Athanor mmh. ou au Creuset, des résultats qui n'étaient pas prévus du tout par la science. Donc la science, encore une fois, ce qui est important à savoir, c'est que la science fixe des règles et que le rôle de l'alchimiste, c'est d'aller voir au-delà de ces règles pour, trouver, pour justement découvrir des choses. Et ce que mettaient les, les alchimistes sur leur laboratoire, ils disaient que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait.
1: C'est parce que ah. l'inventeur
4: de la formule, non C'est pas lui qui l'a Non, non, c'est les, les alchimistes. Sont les alchimistes en... alchimiste. voilà. Alors, je voudrais ajouter quand même un petit mot, Absolument. parce que c'est important. Oui. Euh, nous avons un alchimiste qui est la, quand même à l'origine de la maçonnerie, qui est Newton. Newton avait un secrétaire qui était euh, désagulier et qui a écrit donc les, les charges que l'on connaît. Et je vais rappeler la totalité de la charge, de la définition de la première charge, qui dit qu'un maçon est obligé, de par son titre, d'obéir à la loi morale. Et s'il comprend bien l'art, on oublie toujours cette phrase, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irreligieux. Et si on comprend bien l'art, ça veut dire si on comprend l'art royal, c'est-à-dire l'alchimie. Newton était un alchimiste, il en a fait toute sa vie. Il a terminé le grand argentier de la reine, et il a trouvé les lois de la gravité, justement, en travaillant sur l'alchimie, parce qu'il y a un moment où la matière s'ouvre, et on trouve une étoile de cette matière, au creuset, et donc c'est à partir de cette étoile qui attire l'énergie du haut et l'énergie du bas où va se créer au centre de l'étoile justement la pierre philosophale qu'il a mis en place et euh, trouvé les lois de la gravitation. Alors
1: c'est vrai que pour nos auditrices et nos auditeurs, Isaac Newton, qui est l'un des très certainement les plus grands savants euh, qui a existé, qui a trouvé ces lois sur la, sur la gravitation, en fait on a découvert, j'allais dire post-mortem, qu'il s'adonnait non, non seulement à des activités de physiciens, de mathématiciens, de, de scientifiques, j'allais dire, tel qu'on les conçoit d'un scientifique euh, moderne, et, et que parallèlement à cela, et j'allais dire de façon pratiquement secrète et limitamment, il s'adonnait à l'alchimie telle que tu viens de nous le, de nous le décrire. Mais c'est important de le pécifier parce que Isaac Newton, c'est la pomme qui tombe, etc. Et enfin, dans l'imaginaire populaire, c'est un grand scientifique. Et on imagine mal qu'il ait eu ces activités parallèles. Ça paraît difficile à concevoir maintenant. C'est pour ça qu'il faut
4: l'expliquer aussi. Alors, il faut, l il faut lire l'œuvre scientifique de, de Newton, parce que Newton, et Goethe aussi, a travaillé beaucoup sur l'alchimie, sur, sur la science. Newton avait son laboratoire dans le fond de son jardin, et ses héritiers étaient tellement honteux du, du travail alchimiste de leur père, que... Ils ont pris tous ces ouvrages. Alors, il avait la plus belle collection d'ouvrages alchimistes de son époque, annotés par sa main. Mm -hmm. Donc, ils ont trouvé dans une, dans une malle. Et cette malle a été retrouvée il y a quelques années, une quinzaine d'années, et vendue chez Sotheby aux États-Unis avec le contenu des livres de Newton, annotés par sa main, qui étaient des ouvrages d'alchimistes. Alors, juste un mot sur les ouvrages alchimistes. C'est incompréhensible, mais c'est fait exprès.
1: <rire> on dirait du Lacan.
4: Si on veut.
1: Alors Lacan, c'est incompréhensible, mais ce n'était pas fait exprès, c'est ça que je veux dire, voilà. <rire> et et, et c'est vrai que c'est au, au, au carrefour, c'est bien un peu là, que si tu, parce que euh, plus tard dans l'émission, nous allons évidemment parler euh, des relations qu'il peut y avoir entre la chimie et la franc-maçonnerie, pourquoi c'est arrivé dans le, dans, dans, le, dans le corpus idéologique, si je puis le ainsi, de, de la franc-maçonnerie avec d'autres influences sur la gnose, l'ésotérisme chrétien, la cabale, etc. Et parmi ces petits, ces petits ruisseaux, si je t'en veux, je peux l'exprimer comme ça, qui ont fait le, le grand fleuve de la symbolique maçonnique, hein, et l'alchimie. Et c'est vrai qu'en Angleterre, à cette époque-là, autour d'Isaac Newton, autour d'un autre mouvement dont on sera forcé de parler même brièvement, qui est la Royal Society, qui avait été créée par Robert Moray quelques, quelques dizaines d'années auparavant dont Isaac Newton sera le, le président, pas le grand maître, mais le président, et, et dont en effet le, le, le secrétaire, l'homme de confiance d'Isaac Newton, qui s'appelle Jean-Théophile Desaguliers, qui est le fils d'un pasteur euh, huguenot-français qui, euh, qui va émigrer en, en Angleterre dans un tonneau, paraît-il, euh, après la révocation de l'édite Nantes en 1685, euh, Desaguliers va être selon toute probabilité, euh, et, sans, et sans vouloir heurter personne, l'inventeur de ce qu'on va appeler la maçonnerie moderne, euh, obédientielle, et un petit peu tel, tel qu'on le conçoit par rapport à une maçonnerie qui existait préalablement, mais qui était sous forme de loge en Écosse, en Irlande, et sans une unité, et il faut bien le dire, avec un projet qui était de soutenir, une idée particulière qui était l'idée de la, de la monarchie euh, démocratique et parlementaire anglaise et adovrienne, avec un certain nombre de personnes, de savants, euh, d'intellectuels et puis ensuite d'aristocrates et de, et de bourgeois et faire que ces gens-là créent euh, une société nouvelle peut-être à partir en effet d'une alchimie particulière et qu'on ne connaissait pas sous la France de 1814. une hein, époque où on, on est en 1717 Soit disant, quand la maçonnerie va se créer, faut au moins en 1721, et Louis XIV est mort en 1715. Donc on est à la fin du, du règne de, de, de Louis XIV. Philippe Benhamou. Si je comprends bien, Jean-Laurent, on ne devrait mmh. pas parler des constitutions personne mais des constitutions de, des Aguilliers. Euh, non, non, parce qu'en en fait, est-ce qu'on peut être un peu iconoclaste le, le problème, c'est qu'il est très vraisemblable que des Aguilliers va en effet créer quelque chose qui n'existe pas, qui est euh, la grande loge de Londres et de Westminster, il est quand même bon à signaler que cette grande loge, on n'en a aucune trace documentaire, etc., sauf ce qu'en dit Anderson, dans les constitutions d'Anderson, dans la version de 1746, euh, même pas dans celle de 1723. Donc, euh, en, quand on sait en plus que Desaguliers, fils de pasteur Huguenot, mais membre de l'église d'Angleterre, est anglican, euh, Desaguliers, Anderson est le fils d'un pasteur et franc-maçon écossais protestant, et il, tient, il, il est le, le pasteur d'une toute petite paroisse du côté de Saint-Paul, dans le quartier de Saint-Paul euh, à Londres. Il en vit très mal, et euh, il a comme second job, il est un peu auto-entrepreneur en plus, le, le brave James Anderson, et Désagulier lui demande en fait de créer une histoire qui est une histoire des origines de la franc-maçonnerie, parce qu'il était de bon ton quelque chose qui était moderne et qui était neuf à l'époque, c'est quelque chose qui n'était pas crédible, et donc qui n'était pas susceptible de procéder à l'adhésion. Euh, il fallait trouver une origine, j'allais dire, lointaine, voire antédiluvienne. Et, et le, le petit boulot d'Anderson, c'était quoi Le petit boulot d'Anderson, c'était de créer des généalogies. Philippe Benamou allait voir le pasteur Anderson, et il lui disait, cher James, je voudrais euh, avoir euh, une ascendance nobilière. Et comme par oui, hasard, oui, oui. et puis là, il oui, tourne depuis bien. que le pasteur... Euh, depuis que le pasteur James Anderson a donné à l'arrière-grand-père de Philippe Benamou ses lettres de noblesse. Et donc, le, le pasteur James Anderson crée une généalogie qui faisait par hasard remonter Philippe Benamou, euh, je ne sais pas, à Charlemagne, par exemple. En filiation directe, il donnait tout jusqu'à Charlemagne. Donc, c'est un peu ce que James Anderson a fait. C'est vraiment l'œuvre de James Anderson. Il a compilé des anciens devoirs il n'est pas parti de rien. Hein. Il a compilé des anciens devoirs et il a raconté une belle histoire, un peu comme Michel Fuguin, c'est un bon roman, une belle histoire, c'est une une romance d'aujourd'hui. Et donc le pasteur le, le pasteur Anderson a créé, en effet, bah, quelque chose de nouveau il a, dont il a dit que c'était très ancien. Et en effet, il a été très vraisemblablement avec Jean-Théophile Aguliers très inspiré, notamment avec un aspect, j'allais dire, politique contemporain, c'est-à-dire le soutien à la monarchie anouvrienne, ce qui est extrêmement clair, la monarchie parlementaire, et avec comme soubassement idéologique l'œuvre de transmutation véhiculée par les alchimistes et notamment son maître, Isaac Newton, le maître de Jean-Théophile des Aguliers. Mais peut-être, Gilles à la technique nous faisait un petit signe, peut-être est-il temps de faire une petite pause musicale puisque c'est Gilles qui est le boss, et donc nous nous retrouvons avec Jean-René Albertin pour parler... Toujours d'alchimie, après une petite pause musicale.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
5: All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. Bonsoir, vous êtes de nouveau avec nous sur Radio
1: <coughs> Star, sur 1, 2, 3 Soleil, où, où nous traitons d'alchimie ce soir avec Philippe Benamou, Marie-Françoise Blanchet. Viviane Bensoussan, Marie-Pascale Schouler et Gilles à la technique et bien entendu Jean-René Albertin qui est notre invité ce soir pour parler d'alchimie. Alors Jean-René, peut-être faudrait-il que tu nous fasses concevoir ça de façon encore plus précise, peut-être avec une, dire, une expérience pratique qui puisse à la fois être compatible avec la radio, parce que ce n'est pas facile de faire des expériences alchimiques à la radio et pas à la télé, pas à la télé mais euh, que tu donnes à nos auditrices et à nos auditeurs quelque chose qui pourrait s'assimiler à un exemple
4: pratique d'alchimie et peut-être même qu'ils pourront faire chez eux dans leur cuisine. Alors, dans leur cuisine, ils peuvent toujours essayer. Euh, le problème que se posent les, les personnes qui lisent ou qui se penchent sur l'alchimie, c'est que signifie soufre, mercure, et que signifie sel. Toutes choses que l'on trouve naturellement en maçonnerie. Qu'est-ce que c'est que le soufre Qu'est-ce que c'est que le mercure Qu'est-ce que c'est que le sel Alors je vais vous donner un exemple très simple que l'on peut faire chacun s'il en a envie à partir du millepertuis. Donc c'est une voie végétale. Le millepertuis c'est une, une petite plante jaune qu'on trouve dans la montagne. Il faut la prendre au niveau sauvage. Donc vous prenez trois bocaux, enfin deux bocaux. Dans le premier vous allez mettre de l'huile. Alors, attention, pas de l'huile d'olive, vous allez prendre du carbonate de potasse, ce qu'on appelle en alchimie de l'huile de tartre. Alors, ce carbonate de potasse, on le trouve à peu près dans toutes les, les, les drogueries. Ça se présente sous une espèce de, de, de poudre blanche. Et là, vous allez le mettre dans, une, dans un plat et vous allez l'exposer au rayon de la Lune. Et au bout de quelques temps, vous allez vous apercevoir que cette, ces grains vont donner... Euh, une composition huileuse qu'on appelle l'huile de tartre. Donc, c'est cette huile. En l'exposant à la Lune. À la Lune, voilà. Donc, on va mettre cette huile de tartre dans le premier bocal avec le mille perdu. Ouais. Et on va le mettre à l'abri de la lumière. Et au bout d'un certain temps, on va s'apercevoir que le, la, le, le contenu du bocal devient rouge, rouge sang. Alors pour ceux, je fais une digression, pour ceux qui ont mal au dos, ils peuvent faire la même chose avec de l'huile d'olive en l'exposant au soleil et ils vont, ils vont avoir la même réaction, c'est-à-dire que l'huile va devenir rouge sang et donc après on met ça, ce, ce, cette, cette huile dans des bocaux et quand on a une douleur, on se masse le bras. Et ça, pas, on n'est plus en chimie là, on est simplement dans, 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 dans les plantes naturelles. Donc cette huile... On le
3: fait avec des pétales de lys aussi qu'on met sur les brûlures.
4: Donc l'huile qui va devenir rouge, on dit qu'il a rendu son souffle. Donc il a rendu tout ce qui est émotion, émo, émotion que ce soit chez la plante ou chez l'homme, il a rendu tout ce qu'il fait, qu'il l'anime, tout ce qu'il fait bouger. On prend le même de mille on le met dans un deuxième bocal, et là on va faire un spiritueux, comme faisaient les moines, c'est-à-dire qu'on va faire évaporer l'alcool qui se trouve naturellement, dans la plante. Euh, les moines font très bien ça avec des tas de plantes qu'on trouve dans les montagnes, et ils en font des spiritueux, et on va récupérer un alcool. Et quand on va mélanger cet alcool avec cette huile, alors ce n'est pas ici on a nature, on ne peut pas mélanger de huile et d'alcool, là, si les choses sont bien faites, au bout d'un certain moment, les deux vont se mélanger. Et on obtient une teinture. Et cette teinture, il va falloir qu'elle aille atteindre un sel. Alors comment on obtient sel bah, D'une façon très simple, vous prenez le biais vous le brûlez, vous récupérez les cendres, vous les filtrez, et vous allez récupérer un sel. Et c'est pareil, si je brûle n'importe qui ici et que je récupère les cendres, si je les filtre, je récupère un sel. Et donc la teinture va teindre ce sel. Parce que pour atteindre la pierre philosophale, il faut l'atteindre, justement, la pierre, dans les jeux de mots, ce qu'on appelle la langue des oiseaux, il faut l'atteindre et l'atteindre. Donc c'est cette teinture qui comme dans une machine à laver, va teindre ce sel et qui va pousser vers la pierre philosophale. Si c'est bien fait, on doit réussir. Je conseille aux auditrices et aux
1: auditeurs de te tester tout ça et de voir si ça marche, mais normalement ça marche. Alors René, tu as utilisé une expression, tu as utilisé une expression
4: la langue des oiseaux, c'est quoi la langue des oiseaux Alors la langue des oiseaux, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que... La lecture et l'écriture euh, sont des notions euh, qui ont été appliquées à des grands publics euh, assez récemment. Euh, auparavant, on savait euh, déchiffrer et on savait lire euh, ce qu'on a totalement oublié aujourd'hui, ce qui était inscrit sur les façades des cathédrales. Euh, le jour où l'église s'est aperçue, la cathédrale véhiculait des messages qui, étaient, qui allaient à l'encontre de l'église. Ils ont arrêté les constructions, C'est serait un peu comme Internet aujourd'hui, ils ont coupé la ligne. Donc, je vais vous donner deux exemples simples. Lorsque les gens voyageaient et qu'ils trouvaient une enseigne sur laquelle il y avait un lion d'or, c'est pas du rébus. Mmh. Il lui au lit ondor", ils savaient que c'était une auberge. Et s'il y avait le chariot d'or, c'était le parking. Euh, il y avait à côté de Paris, euh, on peut en voir encore euh, la place près de, dans le euh, premier arrondissement, euh, derrière le marché Montorgueil, mmh. il y avait un cabaret qui était très connu, <coughs> qui s'appelait le Grand Cabaret du dont l'enseigne était un grand K, la lettre K, barré sur une, sur une sphère. Mm. On était bien dans le grand cabaret barré de Donc la langue des oiseaux, le troisième exemple, c'était les armes de Diane de Poitiers, bien connues en alchimie aussi, mm. qui étaient représentées par deux lunes inversées, deux Diane, parce que la lune c'est Diane, mm. avec trois poids de mesure, avec lesquels on mesurait les, les, les victuailles lorsqu'elles rentraient dans les villes. Mm. C'est bien deux Diane de Poitiers, mm. donc c'était les armes de Diane de Poitiers.
1: Alors maintenant, on va, on va regarder les choses, regardez bien au, au, autour de vous, et si vous voyez des lions d'or, vous saurez que vous pouvez dormir pas très,
4: pas très loin. Non, mais je peux déjà dire que chacun d'entre nous a entendu parler de l'ange protecteur. En fait, là on revient à maçonnerie. en maçonnerie, c'est l'ange, c'est l'en-soi. Donc le seul initié, c'est bien soi-même, on s'initie soi-même avec son ange. Oui,
1: alors là, un, un ange passe,
4: justement <rire> Et, et, et pas sans nous. Et euh... Troisième chose, alors on parle de la matière, mmh. c'est vrai.
1: Euh, on, la
4: matière est composée de trois parties, puisque c'est l'âme à tiers. Mmh. Une partie spirituelle, une partie, euh, on vient dans les mêmes processus du, dé, du début, il y a euh, le souffle, le mercure et le sang. Hein. Donc il faut arriver à séparer ces, ces trois parties. Mmh. Et si la matière, euh, l'individu, l'être, euh, lui, doit se retrouver dans l'unité à un moment ou à un autre. Des trois tiers, on doit faire une unité. Voilà. Et pas comme quatre tiers, comme avec Panis panisse <rire> Parce que là, on nous prend le cœur. C'est comme
1: ça. Voilà. Alors, de l'alchimie d'hier, de, de l'alchimie peut-être d'aujourd'hui, de la langue des oiseaux, peut-être va-t-on passer avec marie Pascal Schuller à l'alchimie du futur. Alors, elle va tenter de nous expliquer ce que c'est que l'alchimie du futur. Marie-Pascale, pour sa chronique.
6: Je ne sais pas ce que c'est, mais je me suis interrogée sur qu'est-ce que pouvait être l'alchimie dans le futur. Je ne suis pas du tout alchimiste. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut espérer. On peut espérer de la richesse, bien sûr. Et de la richesse intérieure, ça va de soi. On est sur Radio 1, 2, 3 soleils. Hein. Et, puis, et puis, on espère ce que nous souhaitons tous et toutes tous les ans, lors des vœux de bonne année. Surtout quand on prend des années où on souhaite la bonne santé. Celle qui nous rend puissants, puissantes, invulnérables. Celle qui nous donne la maîtrise de notre corps avant l'aliénation de la maladie. Celle qui répare notre corps en cas d'usure ou d'accident. Celle qui nous fait tendre vers l'immortalité. Qui sont les alchimistes du futur J'ai ma petite idée. Je vous demande de laisser tomber les réflexions préétablies, le géisme, tous ces mots-là. Laissez tomber aussi tous les jugements moraux à l'emporte-pièce pour vous ouvrir à notre monde de 2016. Genre, on laisse tomber les scories, c'est l'œuvre noire. Les nouveaux alchimistes sont, pour moi, avec ma culture médicale, ceux qui transforment l'être humain. C'est devenu possible grâce à une créativité exceptionnelle et exponentielle de l'être humain grâce à des progrès techniques interactifs, facilités par les possibilités d'échange des informations qui ont été bouleversées par la toile et le travail en réseau. Les alchimistes du futur sont ceux qui créent un être humain modifié, augmenté, amélioré, réparé, connecté, au moyen de technosciences habituellement regroupées sous un logo NBIC, Nanotechnologie, Biotechnologie Informative, informatique et sciences cognitives. L'être humain est transformable du début de la vie à la fin de la vie, avant même sa naissance. On va commencer par l'être humain en devenir. Et je vous parle d'une dernière prouesse technologique que j'ai lue, qui s'applique à des couples où la mère est porteuse d'une anomalie chromosomique transmissible, responsable d'une neuropathie très sévère. Juste un petit rappel biologique pour mieux comprendre. Une cellule est constituée d'un noyau qui contient les chromosomes porteurs de l'information génétique. En quelque sorte, c'est le disque dur. Et du cytoplasme autour, qui contient les mitochondries, c'est l'usinerie énergétique de la cellule. Le code génétique des mitochondries est propre à ces mitochondries, il est différent du, du code euh, du noyau. Cette nouvelle technique dont je vous parle est réalisée in vitro, après extraction du noyau de l'ovule de la mère malade, donc on lui enlève ses 23 chromosomes, et on, le, on les remplace par le noyau de l'ovule d'une autre femme, dite génétiquement saine. Cet ovule est réparé, puis fécondé in vitro par le spermatozoïde du père, puis réimplanté dans l'étérus de la mère porteuse, et la future mère, celle qui va faire, euh, qui va faire des bisous et qui va câliner. Et cela devient une grossesse classique, un gros ventre, les nausées, tout. <rire> L'enfant à venir va avoir un patrimoine génétique exceptionnel, puisque issu de trois personnes. Le père, l'ADN mitochondrial de la mère qui porte, et l'ADN d'une mère donneuse. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est l'alchimie, ou la transformation, la transmutation, si j'ai bien compris, chez l'être en devenir. La transmutation elle peut aussi se faire sur le corps humain. et Je vais segmenter la réflexion en deux catégories. Je vais parler du corps malade et du corps sain. Le corps malade, si on n'est pas trop malade, c'est un corps qu'on va réparer avec des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, un plâtre pour un poignet cassé. L'objectif, c'est de diminuer la douleur, c'est de retrouver de la mobilité, c'est de retrouver de l'autonomie. C'est du transhumanisme, comme nous le faisons déjà avec nos lunettes. C'est de l'alchimie, ce que moi j'appelle l'alchimie, pour améliorer l'utilisation de corps étrangers intégrés à notre propre corps. Et puis des fois c'est encore plus grave, le corps est malade-malade, c'est à l'extrême un organe vital gravement atteint mettant la vie en péril. L'alchimiste du 21e siècle va proposer à l'être humain propriétaire de ce corps de changer l'organe malade, de faire une grève d'organes. L'alchimiste va prendre un organe maintenu fonctionnel dans un corps en vie artificielle chez un être humain mort. Cette histoire et ces très belles histoires sont, ont été mises en mots dans un roman de Maïlis de Carangal qui s'appelle « Réparer les vivants » et qui va être adapté au cinéma très prochainement. Ça c'était pour le corps malade. Les changements, les transmutations sur le corps sain. Avant, dans le temps, on disait, le bon sens disait il venait de l'expérience, il nous invitait à la prudence. Quand il fait froid dehors, quand il gêne, quand il gèle, je ne sors pas en maillot de bain pour ne pas attraper froid. C'est de la prévention, c'est du bon sens. Depuis 2003, date du premier séquençage complet du génome humain, nos connaissances deviennent beaucoup plus subtiles. Le développement technique concomitant rend cela accessible à presque tous et toutes. Cela inaugure l'accès aux facteurs prédictifs de maladies possibles, pouvant faire modifier ou non nos comportements. Il y a le régime, il y a la pratique sportive, mais aussi, par exemple, pour les femmes porteuses du gène BRCA1, donc le gène du cancer du sein à 99%, la double mastectomie, lhystéro comme l'actrice Angelina Jolie qui a rendu cela public dans la presse People il y a peu. C'est « je me transforme pour diminuer mes risques, je me purifie de mes mauvaises parties pour tendre vers une vie meilleure ». Cette nouvelle médecine de l'être humain révolutionne notre mode de réflexion médicale. Le diagnostic de prise en charge et le traitement ne se font plus à partir des symptômes du patient secondaire à l'organe malade, mais à partir du gène malade et du traitement qui va corriger le gène. Ce, ce concept nouveau est aussi important, il me semble, que la révolution copernicienne en son temps. L'alchimiste du XXIe siècle est en quête du fameux élixir de jeunesse, comme ses prédécesseurs avant lui, Nicolas Flamel par exemple. Il aide à fuir la douleur, comme la pauvreté, est le vrai tyran de l'esprit, parasitant toutes nos connexions cérébrales dans l'urgence de soulager et donc enfreignant notre liberté de penser. Mais pour qui cet alchimiste exerce-t-il Permettra-t-il l'égalité d'accès aux soins, à ces élixirs, pour chacun et chacune d'entre nous Voilà la vraie question de fraternité.
1: Merci Marie-Pascal pour cette chronique alchimique et médicale. Comme quoi, c'est toujours bien quand même d'avoir un médecin avec soi. Ça, ça permet de nous expliquer... Euh, Bien des choses, merci Marie-Pascal. Euh, mon cher Jean-René, l'alchimie aujourd'hui, comment, euh, avant dans la, dans la deuxième heure de, de parler euh, des relations de l'alchimie et de la franc-maçonnerie, est-ce que la franc-maçonnerie a retenu, je dire, des processus alchimique pour, pour l'intégrer et pour, euh, pour en faire sa moins. Peut-être quelques mots sur euh, l'alchimie aujourd'hui dire à quoi ça sert, ou est-ce que ça sert à exactement la même chose que du temps de Flamel ou des autres Y a-t-il des, des nouvelles orientations de l'alchimie, des nouvelles recherches J'aimerais
4: que tu puisses nous, nous éclairer euh, là-dessus. Le but de l'alchimie, ce mmh. pas de changer l'univers, euh, ce n'est pas de changer l'univers, c'est de se changer soi mmh. euh, par rapport à un cheminement. C'est-à-dire que l'expérience alchimique change à la fois la matière, mais change aussi l'individu. Les deux, c'est ce que j'ai j'expliquais tout à l'heure, c'est le labeur et l'oratoire, c'est la méditation et le travail. C'est ce qu'on appelle chez nous le spéculatif et l'opératif. Ce sont deux choses qui vont ensemble jusqu'au bout du chemin. Ils sont complémentaires souvent on les oppose le parrain. ils sont complémentaires on ne peut pas avoir que des maçons spéculatifs on ne peut pas avoir que des maçons opératifs les spéculatifs sont très fatigants parce qu'ils confondent spéculatif et intelligent et je pense qu'on n'est pas en maçonnerie pour entendre des planches ça c'est une remarque personnelle qui soient des, des, des travaux de grande intensité si je veux voir des choses intéressantes sur tel ou tel sujet, je vais soit à la Sorbonne, soit dans de des de lieux qui sont faits pour ça, mm -hmm. on est là pour parler à travers son cheminement de soi et de ce qu'on en a appris et de ce qu'on a envie de transmettre. C'est simple, enfin, pour moi c'est comme ça, c'est mon cheminement. Mm -hmm. Parce qu'en maçonnerie, si je sais ce que je vais trouver, je ne trouverai jamais que ce que je sais. Or quand mm -hmm. je rentre en maçonnerie, quand je fais mon chemin, je ne sais pas ce que je vais trouver et c'est ça qui reste du domaine de l'émerveillement, j'en parlais tout à l'heure. Il faut garder un côté émerveillé pour avancer en maçonnerie, un côté, j'allais dire, presque enfantin, parce que c'est ça qui fait découvrir, peut-être, ce que veulent chercher les hachimiques, c'est les, les lois de l'univers, les lois qui nous régissent, les lois qui conduisent de leur dos à chaos. C'est ça, en fait, le, le véritable cheminement. Je ne suis pas là pour remplir ma coupe, je suis là pour la vider à l'initiation. Je suis là pour me mettre en route sur un chemin et pour que ce chemin soit le plus lumineux possible, parce qu'en fait, quand on est initié, on, on dit qu'on reçoit la lumière, mais on ne va pas chercher la lumière, on est dans la lumière. Et pour que cette lumière pénètre dans l'être, l'apprenti, on le met où On le met sur la colonne du Nord, on lui demande d'être immobile, silencieux, moi j'ajouterais rectifié, parce que si on veut qu'une communication passe dans, un, dans une matière ou dans un être, il faut qu'il soit aligné, est-ce que, est que tu peux répéter Est-ce que tu
1: peux les trois termes Nous pense que c'est assez important pour que nos, nos éditrices et nos auteurs comprennent bien et essayent de,
4: de, 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 les faire, de les faire leur. L'apprenti est silencieux, donc il doit être attentif à ce qui se dit autour de lui, en harmonie avec le, la, la loge. Il doit être silencieux, immobile, parce que s'il est immobile, il est maître de ses notions, c'est euh, voilà, le premier signe qu'on apprend, que oui. signifie ce signe, que je suis maître de mes émotions et rectifier, ça veut dire qu'il il, il, il se met en état de laisser passer la lumière. Ce que Maître Eckhart appelait en disant euh, « je ne suis pas là à la, la déprise, je ne suis pas là pour empoisonner la vie grand architecte en disant je t'attends, je t'attends, que c'est-ce que tu vas venir, mais je suis là pour me mettre en état de recevoir quelque chose qui est plus grand que moi. » C'est ça la, la, la démarche, pour moi la démarche. Donc, euh, immobile, alors maintenant il est où, il est situé où l'apprenti ben, L'apprenti, il est face à la lumière, c'est le seul dans l'atelier qui soit face à la lumière, il est face au midi donc s'il est immobile silencieux et rectifié il reçoit la lumière de plein fouet il est donc dans un état à, être, à devenir lumineux dans le chemin de lumière donc je pense que c'est extrêmement important la situation et la place, tout est... il y a beaucoup de symboles. Le symbole, ça rassemble. Symboliose, hein. symbolio, ça rapporte, ça rassemble. Euh, dé... ça... Satan, ça sépare, ça divise. Donc, on est dans une unité de, de, de symbiose, de rassembler ce qui est départ. Mm -hmm. Et donc, euh, le, 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 ces trois éléments, euh, c'est les éléments de la matière. Quand la matière est alignée, rectifiée et immobile, à mm -hmm. ce moment-là, la lumière peut passer à l'intérieur et on peut aller vers la pierre filière. Et c'est une
1: démarche qui vaut, euh, pour aujourd'hui, comme elle valait, euh, ça, la, la pérennité et la tradition rendue vivante. C'est un peu ça que euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est justement fossile, qui est inerte, mais qui est
4: dynamique. Alors ça dépend encore des rituels, parce mmh. que les rituels sont différents. Euh, si vous êtes au rite écossais rectifié, euh, on fait des initiations tout de suite à partir des trois éléments. Euh, et si on est dans le sujet trop oh, rituel, il y a d'autres approches mais on retrouve au fond pratiquement ou le côté opératif ou le côté spéculatif et euh, il y a un moment forcément où les chemins se croisent et où on avance en, en faisant fructifier les deux les deux se nourrissent l'un de l'autre on oublie souvent qu'on est opératif et spéculatif ce qui est bien pour
1: investisseurs, c'est que la démarche initiatique traditionnelle, c'est un peu comme les idées de Platon. Et en effet, cette démarche initiatique, cette démarche traditionnelle, valait autant de Newton, elle vaut toujours aujourd'hui, elle nous apprend toujours aujourd'hui, et elle est toujours en dynamique
4: avec notre époque. Elle est dynamique avec notre époque, parce que justement, il faut y mettre, y coller un peu cet émerveillement qui procède de l'alchimie, j'allais dire. Alors, moi, on me dit souvent, tu parles que de l'alchimie. Non, je, je, je parle de l'alchimie parce que ça me donne une voie, ça me donne une vision de l'univers que ne me donne pas le rationnel. Donc il faut savoir s'échapper du rationnel. Euh, quand je sors de chez moi sur le Louvre, il y a au-dessus de, de la façade est un, un triangle oui, dans lequel il y a un char avec une femme qui a des ailes, qui conduit le char. Et il y a quatre chevaux, il y en a deux qui tirent à droite, deux qui tirent à gauche, et euh, je me suis longtemps demandé, en me disant, c'est bizarre, parce que si c'est une carte du tarot, c'est le chariot, il y a un cheval blanc un cheval noir, bon ça c'est compréhensible, mais là pourquoi il y en a quatre Et on sait que la, la femme n'a pas euh, à diriger le chariot, que le chariot va droit, elle est couronnée en plus, euh, etc. Donc c'est une loi physique, hein, deux forces opposées euh, qui s'équilibrent, la résultante euh, est la somme des deux et on va droit. Mais pourquoi quatre chevaux eh bien, la réponse, je crois, elle est un peu... On la trouve chez Goethe, on la trouve chez Newton aussi, c'est que lorsque la raison et l'intelligence sont équilibrées par la spiritualité et l'intuition, le chariot va droit. Donc, s'il n'y a que la raison et l'intelligence, ben, le chariot bascule.
1: Tu vois, comme Jean-René parle toujours d'alchimie, mais il faut dire qu'il en parle bien, en même Et là encore, sans transition, et dès qu'il aura fini de textoter... Nous allons entendre la chronique de Philippe Benamou avec un jingle préparé par Gilles à la Technique. Je vais
2: ici et là jouer de mon piano dans des soirées au fil de l'eau. Qu'est-ce que la vie des gens, sinon celle dont ils rêvent enfants et moi j'ai toujours voulu devenir un ramasseur de souvenirs. J'effleure le blanc et le noir en attendant que vienne le soir ou une silhouette de hasard dans la pénombre de ce bar. Oublie la fadeur de ces jours. J'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre, j'ai pris mes clics et quelques bières, je suis parti Jusqu'au bout de la terre, j'ai mis des sons, des rires et des airs, tout ça dans un grand sac de verre, j'ai pris mes claques et mes chimères, je suis parti les ours polaires
0: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles Radio Delta
1: Hello ladies and gentlemen des ours polaires Philippe
7: Namou. Merci Jean-Laurent. Eh ben, ce soir, je vais retourner dans la, dans la cuisine de Jean-René, puisque je vais donner une recette, une, une recette de terrine. Et c'est la recette de la terrine d'Uroboros de Madame Gramabi. Parce que figurez-vous qu'hier soir, après être allé régler les derniers. Madame Gramabi, la concierge de la rue des Trois-Frères. Hein. Ah ben absolument, je crois que vous la connaissez. Très bien. En
6: vente sur Amazon. En vente sur Amazon, oui, un peu pour ça. Alors, hier soir, après
7: être venu régler les derniers détails techniques de Radio Delta avec mogan notre régisseur son. Je suis rentré à la maison et comme à son habitude, Mme Iramabi m'attendait devant sa porte, la porte de la, de la loge de la concerte. Elle m'attendait et nous avons échangé quelques mots, puis elle m'a glissé une assiette dans laquelle étaient disposées trois tranches de pâté. « Tenez, M. Philippe, ah, c'est pour votre dîner, je sais que vous êtes seul et que vous ne faites pas beaucoup à manger. C'est quelques tranches de terrine. »« Ah, super, merci bien. »« C'est vous qui l'avez faite ?»« oh, ben, M. Philippe, je ne vais tout de même pas acheter des pâtés au supermarché, on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. »
1: J'adore dire Philippe Benamou mange du pâté. Je ne sais pas pourquoi.
7: Oui, je sais. C'est <rire> fétichisme. Et vous, Madame Iramabi, elle est à quoi votre terrine ah, Elle est à l'ouroboros. Euh, à voulait vous voulez dire ce serpent qui. Oui, c'est un pâté d'ouroboros. Mmh. Alors non, l'Ouroboros, ce n'est pas un plat grec, hein, je fais une petite parenthèse. Pour les éditeurs, oui. l'Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Attendez, là, je suis en train de dire, <rire> Laurent, c'est assez ma chronique, euh, on ne va pas être d'accord. Alors voilà, ce n'est pas une figure non plus de style, ce n'est pas un personnage de Pokémon Go. Non, L'Ouroboros, c'est ce serpent mythique qui se mord la queue et dont le corps forme un cercle, une belle figure que les Illuminati belges, comme Jerry Jiripran, aiment à se faire tatouer sur le corps. L'Ouroboros, c'est donc ce serpent mythique qui se mord la queue. Et je vous arrête tout de suite, Jean-Laurent, parce que je vous vois ricaner. Je ne euh, ricane jamais, mon Ce n'est pas un truc sexuel que les hommes esselés pratiquent pour absorber leur propre semence, sauf ceux qui font du yoga. Et faire ainsi que rien ne se perd. Non, c'est une image, c'est une métaphore, c'est un symbole, c'est une façon de montrer l'aspect cyclique du yoga. Bon, je reviens à Mme Iramadi. Donc pendant que Mme Iramadi me parlait, je jetais un coup d'œil à Salomon, son gros chat noir. Il était en train de lécher le front d'une terrine directement sur le tapis de la loge. Le couvercle posé à côté était entouré d'un étrange boudin en pâte cuite qui ressemblait à sang, un serpent qui semant la queue, un ouroboros. Et alors ce matin, je suis allé lui rendre son assiette, je la remercie, je la complimente pour sa terrine, et à force de la taquiner et de la testonner, elle commence à, à me donner sa recette. Alors figurez-vous, Monsieur Philippe, c'est une vieille recette que je tiens de mon ami Augustin, vous savez, Augustin, mais si vous l'avez peut-être connu, Augustin, c'est il tenait la boucherie au Parfait gigot sur le boulevard. Bon. Alors, pour cette terrine, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez un ouroboros adulte, bien gras. C'est important, sinon, vous allez être obligé d'ajouter trop de farce de peau, ça cache beaucoup. Vous enlevez la peau, la tête. Philippe Benamou aime beaucoup la farce de peau. Vous enlevez la peau de l'ouuroboros. Vous enlevez la tête, vous le videz complètement et vous ne gardez que la viande. Bah, le plus dur pour les débutants, vous allez voir Jean-Laurent, quand vous allez essayer la recette, le plus dur pour les débutants, c'est qu'ils ont du mal à enlever la queue serrée dans la mâchoire de l'animal. Mais bon, on y arrive avec un petit peu de pratique si vous avez de la patience. Alors, vous, allez, vous, vous allez récupérer un bon kilogramme de viande, au besoin, il vous faudra deux voire trois gros Vous gardez les déchets pour faire la gelée vous coupez la viande de Rouboros sans petit dé, mettez le toit marino au moins 5 heures dans du vin de Porto avec 4 échalotes entières, une cuillère à un café de sel, du poivre et un peu de pain. Ah, on ne les coupe pas les échalotes Non, non, monsieur Philippe, ça donne trop de goût à la viande. Et puis, euh, bon, après, vous enlevez la couenne d'environ 1,5 kg de poitrine de porc, vous coûtez le porc en dé et vous faites pocher, puis vous laissez refroidir sur un égouttoir. Devant, on est idiot, Madame Iramabi m'habille à Monsieur Philippe, elle ne vous a donc rien appris, votre mère. Cocher, ça veut dire que vous plongez les morceaux du porc dans l'eau bouillante quelques minutes, ça cuit la viande en surface et ça évite que la graisse ne fonde ensuite à la cuisson. Bon, alors je continue. Lorsque la viande a bien mariné, notez bien, chers auditeurs, parce que c'est important, lorsque la viande a bien mariné, vous la mélangez avec quatre œufs.
1: Mariné n'a aucun autre sens que ai... mariné.
7: Ah oui bien sûr. Les échalotes que vous aurez découpées, et faire revenir rapidement à la poêle avec une gousse d'ail. Enfin, vous ajoutez la muscade, du quatre épices et une goutte de cognac. Et pour les épices, euh, on en met quelle quantité Oh bois bah ça les épices, vous voyez bien Monsieur Philippe. Ah le fameux vous voyez bien de Madame Iramabi qui me rappelait le tu vois bien de ma mère. Lorsqu'elle m'appelait au téléphone, elle me redonnait une recette de cuisine et qu'elle me disait par exemple tu mets du sucre. Alors je lui demandais mais combien enfin, Mais combien du sucre Et elle me répondait ah oh, je sais pas tu m'embêtes tu vois bien. Ah, mais bien sûr qu'elle savait. Mais moi, non, justement, je ne voyais pas très bien. Alors, c'est plus tard que j'ai compris que ce « tu vois bien » insistait à essayer, à tester, à goûter, à faire goûter, à innover. C'est un peu comme la vie, finalement. Les anciens avaient beau nous dire des trucs, nous avertir, nous conseiller, tout se en Tu vois bien, au-delà des savoirs, il y avait une connaissance qu'on ne pouvait décrire dans les recettes, qu'on ne pouvait pas transmettre. Et l'expérience personnelle était peut-être un peu comme ce sucre, ce sel, les épices dans les recettes. Salomon avait fini par euh, finir euh, la terrine et était parti ronronner sous le canapé de la loge. Et, et alors, madame Hiramabi, la viande de porc, on en fait quoi Ah ben, Vous l'ajoutez, bien sûr, vous mélangez bien pour que la pâte soit homogène et parfaitement liée. Puis vous mouillez votre terrine, vous la garnissez avec quelques morceaux de barbe de porc, vous y versez votre préparation et vous la recouvrez avec une feuille de laurier et quelques barbes croisées. Et hop, hop au four. Ah non, mais pas si vite. Il faut d'abord préparer la pâte à lutter. La pâte à lutter. Alors c'est simple, vous prenez de la farine, de l'eau. Euh, combien de farine pour combien d'eau demandais je alors à madame Miramabi. Elle me regarde en souriant, sans me répondre et continua mmh. Vous verrez bien, un peu d'eau pour un peu de farine. Vous faites un petit boudin avec ses pâtes, puis vous en servez pour lutter, c'est-à-dire pour fermer votre tirine hermétiquement. Ah tiens, Jean-Laurent, hermétique, hermétiquement, hermès. Je suis bien dans le sujet, il hein, ne fallait pas se tromper. Dans la langue des oiseaux. Absolument, dans la langue des oiseaux. Alors avec cette goutte de pâte, vous pouvez faire des décorations, par exemple une tête de serpent avec un brin de persil pour la langue et deux grains pour le poivre pour les yeux. Et si vous faites une terrine au lapin, de grandes oreilles, etc. Bon. Puis, Monsieur Philippe, pour la cuisson, attendez, écoutez bien, c'est compliqué car elle s'effectue par palier. 30 minutes à 200 degrés, 2 heures à 150 degrés, puis 30 minutes à 125 degrés. Une fois que la terrine est cuite, soit vous la laissez refroidir lentement, soit vous la, vide, vous la videz du jus de cuisson qui, d'après Augustin, est du mauvais gras. Mais dans ce cas, il faut combler ce vide avec de la gelée que vous aurez préparée en faisant bouillir les déchets d'Ourboros, quelques coins, un pied de porc si vous avez un sous la main, et du sel. Vous le faites bouillir le tout. Oui, ou ouais, un pied de porc ou un pied d'autre chose d'ailleurs. Après ébullition, vous faites réduire, vous passez le liquide au tamis, vous faites à nouveau bouillir, vous ajoutez un blanc d'œuf battu qui en cuisson va absorber les petites impuretés. Vous voyez, on est vraiment dans la chimie là. Enfin, vous passez votre gelée dans un linge fin et vous laissez reposer le tout. Ah, et puis il faut ajouter. Pas oublier quelque chose qui fait justement prendre la gelée et qui lui donne un petit goût particulier, c'est l'arôme Patrel qui lui donne une belle couleur de caramel et un parfum. Je vois peut-être et euh, Jean-Laurent que vous ne connaissez et, pas la question. Alors j'ai posé la question à Mme Irababie, qui m'a dit Oh, mais l'arôme Patrel, vous en trouverez chez Israël, rue François Miron, dans le Marin. C'est pas cher et ça dure longtemps. Je suis sûr que votre mère a encore le flacon qu'on lui a offert le jour de son mariage. Bon, alors je lui dis Une fois que c'est prêt, on dé dé déguste. Elle me dit Ben bah non, pas tout de suite. Ne soyez pas trop pressé, monsieur Philippe. Il faut encore un peu de temps, un peu de patience, car le pâté est meilleur lorsqu'il rassit. Laissez-le au frais, à la cave, dans un petit cabinet sombre et aéré pendant 4 ou 5 jours. Bon, en tout cas, merci, merci, madame Iramabi. Merci pour cette recette. Il était délicieux, votre pâté, votre terrine d'ouroboros. Merci, madame Iramabi. Ah, mais ça, monsieur Philippe, ce que vous avez goûté, ce, ce n'était pas une terrine d'ouroboros, mais une terrine de lapin. De lapin, car vous savez de nos jours, pour trouver un bon rouboros. <rire>
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: C'est trop intéressant. Je pense qu'avec euh, avec jean René, je pense qu'il serait quand même bon de, de voir comment, euh, comment euh, les petits ruisseaux de la Chine s'est glissé dans le grand fleuve de la franc-maçonnerie qu'on a vu et euh, créé en Angleterre. est une question que je vais poser Un peu comme la Genèse. Et euh, la dent primordiale qui était faite euh, de terre mélangée à de l'eau, est-ce que la franc-maçonnerie est une création anglaise
0: mmh.
4: Pour par langage mmh. des oiseaux Je, je, je crois que c'est. Le <rire> euh, langage des oiseaux, ouais. pourquoi le langage des oiseaux Parce que c'est une langue volatile. Et que la langue volatile, volatile. Mmh. Et qu'elle doit se fixer mmh. comme la, la matière. On peut donner l'exemple de l'Arche de Noé. En Noé, l'Arche, le corbeau, le corbeau revient, c'est le l'œuvre noir. Ensuite, il y a la colombe qui revient avec le, le rameau de c'est l'œuvre blanc, et ensuite elle ne revient pas parce qu'elle se fixe sur une terre sèche, comme la dernière partie de l'œuvre au rouge. Donc, euh, en fait, je crois que la... la ce qu'il faut regarder, c'est la tradition, comment est, est, est née la, la maçonnerie et sur quoi elle s'appuie. Parce qu'en France, on a quand même Villermoz. Alors, il y avait l'allumé de service qui était Pasquali, avec qui Villermoz a travaillé. Et Villermoz a fondé une maçonnerie avec son frère, qui, euh, qui était une maçonnerie qui était fondée sur l'alchimie. Ils avaient créé des, des, des loges alchimiques. Et donc, c'est pour ça que le rite écossais rectifié <rire> euh, se, se trouve fondé sur, euh, sur l'alchimie. Peut-être plus que le rite écossais ancien est accepté, mais on, on y retrouve quand même beaucoup de choses qui se, qui se complètent, disons, dans les uns. Les rituels sont intéressants, tous les rituels, d'ailleurs. Mm -hmm. Ils sont riches. Mais disons que est, est plus, le, le rite écossais rectifié est plus basé sur l'alchimie. Alors, l'alchimie se glisse partout. Je vais faire une digression. Elle se glisse aussi dans les, les images de l'église euh, vous allez euh, par exemple à Saint-Etienne-du-Mont euh, derrière euh, l'église, vous avez une série de vitraux euh, qui sont amusants à écouter commentés par un un prêtre, un prêtre catholique, et il a écouté et commenté par un alchimiste. Parce on voit quand même des choses extrêmement intéressantes et extrêmement riches. Par exemple, le premier vitrail, on voit le Christ en croix sortir d'une marmite bouillante, et si on regarde derrière, on voit un homme en train de, de clouer un, un hosti, une hostie euh, sur la cheminée. Euh, alors, euh, on, on lit cet homme qui, euh, qui met l'hostie sur la cheminée. Euh, à l'histoire des billettes, où euh, une dame avait été vendre ses vêtements à un usurier juif, c'est l'époque qui veut ça, et quand elle veut se faire euh, récupérer ses vêtements, elle, elle lui donne un hostie, parce qu'elle n'a plus l'argent pour le rembourser, et il le fait bouillir, le l'hostie, le et l'hostie devient ensanglantée avec des, des flots de sang, mm -hmm. le juif est arrêté, et brûlé vif, c'était la légende, mais ce n'est pas du tout ça. Hein. Le Christ qui sort de la marmite, c'est la matière qui sort c'est l'esprit qui sort de la matière. Et l'homme qui est sur la cheminée, c'est l'alchimiste qui fait sortir, justement, aussi l'esprit de, de la matière. Parce que c'est au creuset, c'est dans la cheminée que va s'opérer l'opération qui va faire sortir l'esprit de la matière. Alors, dans tous ces vitraux, il y en a deux ou trois qui sont très intéressants. Il y a le, le vaisseau, avec au-dessus Noé, qui tient une baguette et qui montre justement cette fameuse colombe. Et sur le vaisseau, vous avez un lion, une licorne. Tout le monde sait, naturellement, que la licorne n'a pas pu monter à bord, puisque si elle a disparu, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps, justement, de monter dans l'arche. Mais elle y est là, sur le vitrail. Et en dessous, vous avez un vaisseau dématé, avec le Christ, cette fois-ci, qui est en poupe, et les trois ordres, ecclésiastique, enfin, roi ecclésiastiques et peuples, et laïcs, et vous avez des anges qui soufflent en-dessus, le bateau, le bateau est dématé, et vous avez la euh, chouette d'Apollon, euh, celle qui a la connaissance de la vérité. Alors le bateau est dématé parce que nous sommes face à la vérité sans voile, mmh. avec les trois ordres, le, rouge, enfin, le, le, le noir, le rouge, et le, le blanc et le rouge, et pareil avec Noé au-dessus, les trois ordres, et il a la baguette de ce qu'on appelait les laboureurs du ciel, les, les alchimistes que vous retrouvez à Notre-Dame-de-Paris sur la Grande Rosace, où vous allez voir que tous les médaillons qui sont sans couleur aujourd'hui au centre de Notre-Dame sont liés à ceux de la Rosace, parce que les façades des cathédrales étaient colorées. On retrouve dans les couleurs et les, et les symboles qui sont liés à la chimie. Sur la partie centrale, vous avez en dessous la manière de fabriquer la pierre, et au-dessus la philosophie de la pierre.
1: Et euh, en, en aparté tout à l'heure, hein, un petit peu avant l'émission, euh, on parlait aussi de la cathédrale de Chartres et de son orientation un petit peu particulière.
4: Alors la cathédrale de Chartres a été construite dans une zone très plate, comme vous le savez si vous y êtes allé. Et quand on regarde des photos de l'hygiène pris, euh, pris par l'avion, en fait elle est construite sur une vague énergétique, c'est-à-dire que si on se trouve au moment où les vagues, c'est-à-dire en général, c'est en juin, viennent frapper la cathédrale, la cathédrale est construite selon une, un équilibre comme un violon, et quand les vagues énergétiques viennent frapper la cathédrale, la cathédrale se met à chanter. Elle est construite dans une orientation particulière qui fait que, contrairement aux autres cathédrales qui sont orientées est-ouest, comme nos loge. Le soleil se lève à l'est pour aller se coucher à l'ouest, habituellement. Je crois que ça se passe comme ça. À peu, mais, à peu près. Mais le soleil éclaire la façade de la cathédrale. Le nord est à l'ombre, mais à l'intérieur, c'est le contraire. En fait, c'est l'homme. L'homme est dans le paraître, sur la façade sud éclairée, mais il est dans l'être à l'intérieur. Donc, toute l'idée, c'est de, de rentrer dans l'éclairage intérieur. La cathédrale de Chartres est orientée 48 degrés 48 degrés nord, c'est-à-dire que le soleil va passer au zénith de la cathédrale, c'est-à-dire que la cathédrale est en pleine euh, lumière. C'était d'ailleurs la Jérusalem céleste puisque Philippe, euh, Philippe Auguste devait financer une euh, croisade qu'il n'a jamais fait. Il a dit bon, on va construire la Jérusalem céleste et bien quand on ira conquérir l'autre, il reste des sous. <rire> et c'est ainsi que ça s'est terminé. Juste une petite précision tous les vitraux de la cathédrale de Chartres étaient en argent massif. Parce que l'alchimiste peut faire une chose qui est impossible de faire dans l'industrie le, dans le, dans le, dans le, courante, c'est de fabriquer à partir des métaux, euh, des, des verres. Ces verres ont une triple particularité. Quand on les fait sonner dans la main, ça sonne comme de la monnaie. Si on fait passer de la lumière à l'intérieur, la, la lumière passe sans diffracter, c'est-à-dire elle passe carrément à travers les, le, le, verre, enfin le, le, le cristal, et si on les refond, on retrouve de l'or, de l'argent, etc. L'antimoine est rouge, l'argent est bleu. Les vitraux de Charte, le fameux bleu de Charte, faisaient que, à l'endroit où étaient installés les vitraux, quand la lumière passait à travers les vitraux, entre le rouge de bordure du vitrail et le bleu de la, du vitrail central, la lumière était violette au-dessus de l'autel, le violet étant la couleur qui met en relation le sacré, le divin, avec l'homme. C'est pour ça que les que les ecclésiastiques sont habillés en violet mmh. les, et portent une, une bague aussi mmh. violette. Voilà.
1: Mais, merci beaucoup, avec voilà, l'explication qui, qui peut vous permettre de, de mieux comprendre les choses. Philippe, Philippe Bélément. Mmh. Moi j'avais envie de poser une
7: question à Jean-René parce qu'on a discuté une fois au téléphone très longuement. et Jean-René, tu m'avais parlé de
4: la Fontaine Saint-Michel. Alors la Fontaine Saint-Michel, c'est effectivement dans le cheminement maçonnique, okay. dans le cheminement hermétique de Paris, est un symbole qui est intéressant et qui, pour certains, ça va parler. Saint-Michel, je le rappelle, a une épée flamboyante à la main qu'il tient au-dessus de sa tête, avec le bras levé vers le haut, dans le mouvement de la balance, parce qu'il est représenté souvent Saint-Michel en train de peser les âmes, mm -hmm. donc sur une balance. Donc le, 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 la position de Saint-Michel est, est sous la forme d'une balance. Il monte le ciel parce que Michael, en, en hébreu, c'est l'égal de Dieu. Michael, c'est comme Dieu, celui qui est comme Dieu. Et il a son pied posé sur le dragon qui est en dessous, mais le dragon, le, dragon, le diable ou le Lucifer, n'a pas l'air de souffrir. Lucifero, c'est le porteur de lumière du bas. Donc, quand ce qui est en haut rejoint ce qui est en bas, comme dans nos rituels, à ce moment-là, la, la lumière peut jaillir au centre. Donc la fontaine Saint-Michel est gardée par les gardiens, par les, les gardiens de, de, de l'eau qui sont les deux griffons qui sont de chaque côté. Et à ce moment-là, si les choses sont bien faites, il émerge une eau mercurielle qui va descendre après les trois étapes, les trois marches qui constituent, qui constituent la base de, de l'alchimie. Mais ce, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, euh, veut dire aussi que si le dragon, ou si, parce que souvent le, la matière première, ou la, mat la première matière de l'alchimiste est représentée sous forme d'un dragon, euh, d'un du Lucifer, Lucifero, ou bien encore sous la forme d'un chien gris, donc quand ces, ces, ces animaux acceptent de s'ouvrir, quand la matière accepte de s'ouvrir, à ce moment-là, le lien entre les deux peut se faire, et l'être devient lumineux. Donc, d'où il ne faut pas confondre un maçon brillant et un maçon éthéré. <rire> eh bien, nous allons maintenant,
1: et sans plus attendre, puisque nous parlions de toute manière, euh, et puisque, comment Jean-René parlait tout à l'heure fort, justement, euh, du, du rite écossais rectifié, eh bien, ça, ça appelle évidemment l'intervention de Viviane, qui est une spécialiste du rite écossais rectifié au sein de la Grande-Lochérie de France, et donc, Viviane, pour sa chronique, tout de suite et maintenant.
0: Merci Jean-Laurent, mais je vais vous décevoir. Non, ah. Je vais vous décevoir. Lorsque j'ai appris que le thème de ce soir portait sur la l'alchimie, eh ben. Je suis blonde, hein, faut pas l'oublier, hein. Eh ben, oui. Ça se voit
1: mal à la radio. Ben oui,
0: mais c'est pour ça que en fait, je répète que ça me dit à la mer, mais non, euh... en fait, ce racisme, en tout Ben non, je suis je m'aime, voilà. Tout à l'heure, Jean-René dit qu'il va s'aimer, donc je m'aime, donc, hein je suis blonde, je suis mignonne, et donc, lorsque j'ai appris que le thème de ce soir porté sur l'alchimie, j'ai immédiatement pensé, me dit, net, que je suis, à l'alchimiste à l'alchimiste le plus célèbre, Geoffrey de Perrac. <rire> à l'instar des dialogues entre Socrate et les dialogues de Socrate, ceux d'Angélique et du très sensuel Geoffrey de Perrac sont purement initiatiques, comme en témoigne cette lettre dont je ne livre qu'un extrait. Mon amour, j'étais venu te regarder dormir, seulement te regarder sans que toi tu nous le vois, Le destin qui s'acharne contre nous a voulu que nous nous apercevions l'un l'autre. Si je t'ai fui, si je n'ai pas voulu te parler, c'est qu'il eût suffi d'un mot pour éveiller tant de choses. Or il ne fallait pas. Ta vie est au grand jour et la mienne est vouée désormais aux ténèbres. J'emporte avec moi la croix d'éternité, et celui de ton sourire au milieu du sommeil. Geoffrey de Perrac est un noblio, par ailleurs non conformiste, qui s'adonne à l'alchimie par raison opératoire, en révolte contre la hiérarchie ecclésiastique et inquisitorial, et il apparaît comme un libre penseur en lutte contre l'intolérance dominante. Angélique, l'indomptable, incremable et même insubmersible héroïne, porte bien son nom d'Angélique, marquise des anges, mariée à Geoffrey de Pérac, un gentilhomme qui s'est fabriqué de l'or. Bien qu'il attribue sa richesse à un banal procédé de métallurgie, la compellation, il est aisé de deviner les secrets de l'alchimiste et l'allégorie de son alliance avec une société secrète. De là à en déduire que les sociétés angéliques avaient comme mission de protéger et transmettre les secrets de l'alchimie en initiés, il n'y a qu'un pas. N'oublions pas que ces sociétés angéliques étaient parfois dénommées sociétés du brouillard, ce qui en dit non sur l'opacité de leurs activités. Ta vie est au grand jour et la mienne est vouée désormais aux ténèbres. Être voué, c'est être destiné. Être destiné aux ténèbres, c'est faire vœu d'y trouver la lumière par la transformation du plomb en or, comme le fait Geoffrey. Et il le sait Geoffrey, comme Geoffrey était beau. La lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. C'est cette phrase extraite du premier chapitre de Jean et comme je regrette qu'Albert ne soit pas là, inscrite au centre du Delta au rite écossais rectifié qui guide la démarche du maçon rectifié. Les épreuves initiatiques doivent procurer à l'impétrante la lumière si elle la cherche sincèrement. Elle nous invite au rite écossais rectifié à revivre la création du monde, donc la création de l'homme pour retrouver la lumière originale, découvrir celle que nous étions, Tel est le sens de la réception, de l'initiation au rite écossais rectifié. Pour cela, il faut se souvenir de son futur, de la création telle qu'elle est relatée dans la Genèse. Et ce n'est un secret pour personne qu'il y a un rituel de réception. Je ne trahirai aucun secret non plus si je dis que lors de ce rituel de réception au rite écossais rectifié, et c'est écrit dans les meilleurs livres, en vente chez Amazon, qu'il y a une épreuve des éléments. Au rite écossais rectifié, nous avons trois éléments, comme l'a rappelé Jean-René il y a quelques instants. Le grand œuvre, l'alchimie de ce rite, consiste dans cette cérémonie de réception à sublimer la terre en eau, l'eau en air, l'air en feu, pour le ramener lors des voyages à l'état de terre. L'esprit pur, le feu, s'incarne dans la Terre après avoir traversé deux dimensions intermédiaires, l'air et l'eau. Cette opération de séparation, parce que pour faire de la chimie et pour assembler, il faut d'abord séparer. Cette opération de séparation symbolisée par les épreuves de la réception est indispensable à la réintégration de l'homme qui est le message métaphysique véhiculé par ce rythme et ce, que ce soit par une modalité théurgique ou alchimique, comme l'explique Louis-Claude de Saint-Martin, un des protagonistes de la fondation de ce rite, dans sa Leçon de Lyon de 1776. Car le feu, qui est quand même l'un des outils de l'alchimie, composant de l'un des indispensables à la chimie, le feu est bien au cœur de la création. Les deux lettres centrales du mot Bereshit, qui est le premier mot de la Genèse qui veut dire « avec le commencement », les deux lettres centrales, Aleph et Shin, forment, forment le mot Esh, et Esh ça veut dire le feu, qui confirme que le feu a précédé l'eau dans la création, puisque le feu est donné à reconnaître au premier voyage. Et mieux, en retranchant les deux lettres, les Esh de Bereshit, il reste le mot Berit, Rit, qui l'Alliance. Le commencement, c'est donc l'Alliance du Feu. Là il n'y a plus qu'à L'initiation au rite rectifié procède bien d'une démarche alchimique placée sous le signe du Feu. Guilherme Mose, le fondateur du rite écossé rectifié, a introduit succinctement cette doctrine de la réintégration lors de l'initiation et il a replacé celle-ci dans une méta-histoire initiatique. L'homme ne se connaît pas lui-même, et l'objet de la quête initiatique passe par le ressouvenir, lors de ses épreuves, de sa nature originelle, atemporelle et inaltérable, puisque depuis la chute, l'être humain a perdu sa capacité à l'acte spirituel et à la relation avec des êtres spirituels non séparés de lui. Il est désormais inscrit dans la dualité et l'opacité de l'apparaître, son action est donc dégradée. La démarche du rite écossais rectifié consiste à distinguer les apparences, les illusions, le visible, de l'invisible et de la vérité. Dans un de ses textes, Villermos appelle à concevoir la possibilité des ténèbres que répandirent sur l'esprit de l'homme les faits qu'il opéra contre la loi du Créateur, ce qu'il appelle l'erreur ténébreuse. Le souvenir de notre royauté originelle qui nous oriente vers notre réintégration, imprègne toute notre démarche de réconciliation pour rejoindre l'unité que les apparences nous dissimulent. C'est ça les ténèbres. C'est les apparences et les illusions. C'est ce qu'on prend pour de vrai ce qu'il pas vrai. La démarche initiatique consiste donc à trouver la lumière originelle dans ces ténèbres à l'instar de Geoffrey de Ferrac qui transforme le plomb en or. Angélique, comme son nom l'indique, sera la messagère, la manifestation de la pureté recherchée. Et cette pureté, c'est l'amour, l'amour divin, l'amour, celui qui permet de parvenir à la réconciliation évoquée par Vélérance. Par cette chronique, j'ai voulu montrer que pour en être maçonne, on en est pas moins femme, qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, à regarder des séries des nanas ou des navets, mais tout étant dans le tout, on peut y trouver matière à réfléchir. La culpabilité est un mauvais défaut, mais pas la gourmandise spirituelle.
4: Merci beaucoup, Juliane, Merci beaucoup pour
1: cette chronique. Messieurs désolé, nous ne pouvons rien. Euh, les aventuriers, on ne peut rien contre les aventuriers, les balafrés, les flics ou les voyous. Mais tout de suite, euh, ils auront toujours, ils seront toujours préférés à nous dans le cœur, dans le cœur de nos sœurs et des, et, 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 et des femmes. Et en plus, les tatouages. Albert n'est pas là. Alors je veux dire, je veux dire que Albert n'a pas de contrainte familiale, c'est pas une contrainte familiale, mais il a un plaisir familial puisqu'il était avec ses filles ce soir. Donc euh, voilà, on lui souhaite une très belle soirée en, en, avec ses filles. Et Jean-René voulait dire un mot. Je
4: voulais juste raconter une paraphrase qui va très bien, ce que vient de dire Viviane. Euh, si tu as besoin de raison pour être heureux, tu n'es jamais heureux. Mais si tu es heureux le sans raison, tu es heureux tout le temps. Donc même avec euh, Geoffrey et avec euh, Angélique. Et je voulais juste rajouter une toute petite chose aussi. Euh, avec le avant de il y a trois lettres. Qui construisent l'univers dans l'alphabet hébreu, je ne fais pas de religion, c'est l'alef, le même, et le va, et Donc, au départ, le guide, celui qui guide, c'est celui qui est euh, composé de, euh, du même et du shin, même shin, moïse, shi, le guide, Moïse, et ensuite il reçoit un, troisième, un deuxième shin, donc c'est le fameux candélabre à trois, à trois branches, donc ça vient shin, même shin, shemet, le soleil. Mais oui, mais oui, si je peux là...
0: rajouter quelque chose, euh, Moshe, euh, c'est l'anagramme de Shem, Shem, qui est le, qui est le nom ouais. de Shemo qui écoute, et euh, Son Shem, euh, quand on rajoute le Shem sans ce qui fait ce Shin, c'est le secret du nom. Et finalement, c'est euh, le secret du nom au moment de l'épisode du buisson ardent qui va amener à, euh, au tétragramme, donc à ce qui va vraiment euh, permettre enfin euh, la réconciliation euh, par le monde d'en bas, le monde d'en haut, et, et on va rentrer vraiment à ce moment-là dans, dans les secrets alchimiques, si on fait en plus un petit peu de, de, de gématria et d'analyse de, de l'hébreu.
1: Ben, C'est vrai que dans la visite du Paris alchimique, si tu
4: chines, tu vas porte de Saint-Ouen. Oui. <rire> Mais Il y a le chinois aussi. <rire> <Ouais>. <rire> euh, juste pour rappeler quelque chose, rajouter quelque chose sur euh, euh, Saint-Michel et le... Et ces démons, euh, qui est l'anagramme de monde, euh, le euh, qui constitue la première lettre, lorsque l'Aleph, au moment de la création de l'univers, explose, il y a le yod et le shin qui se séparent. Le yod monte, le shin descend en bas. Le shin va donner le shem qui va le schéma, le fameux schéma du grand architecte de l'univers. Pour rétablir l'unité, il faut que le shin et le yod se rassemblent. Et à ce moment-là, l'Aleph reprend sa forme et on rentre de nouveau dans l'unité uniquement de l'art. Des brûles. Et, et on fait très justement remarquer Philippe Benamou, si
1: le chine, c'est porte de Saint-Ouen, la lève, c'est à la brasserie. Mais tout de suite, une petite pause musicale avec Gilles à la technique.
5: When they across the border I was cautioned to surrender, this I could not do. I took my gun and vanished.
1: Vous êtes euh, de nouveau sur 1 3 soleil sur euh, Radio Delta. Philippe Benamou euh, finit de caresser Lily qui était tranquillement sur sa, <rire> sur, sur, sur sa couverture. Dans, dans, dans le fond du studio, je dis parce que ça passe mal à la radio, mais comme ça vous êtes, vous êtes, vous êtes au courant de, de tout. Et alors, euh, quelques, quelques livres qui peuvent vous servir, qui nous ont servi, et quelques, quelques nouveautés également. Alors, euh, je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle L'œuvre au rouge de Guy Piot, qui fut un grand maître de la Grande Loge de France qui est euh, paru il y a un an ou deux, je ne sais plus, j'essaye de regarder vite fait dedans, c'était il y a un, deux ans, euh, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, dans la collection initiatique, l'œuvre rouge, où il est évidemment euh, question d'alchimie et de quelques, de quelques degrés du ricossais ancien et accepté, à peu près entre le 17e et le 19e, je pense, arrondissement de Paris, évidemment. Euh, je vous conseille également euh, un livre toujours du même Guipio, mais qui vient juste de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle « L'alchimie, histoire et actualité, une voie de spiritualité pour demain » dans l'excellente euh, euh, édition Numéré Livre, que vous trouvez euh, à la fois sur Internet et en, et en version papier, et donc je vous conseille la lecture de ces deux livres par rapport au thème de ce soir. Euh, et également, je vous annonce la sortie du dernier numéro de Franc Maçonnerie Magazine, euh, tout frais, tout chaud, je pas vous dire, quand il n'est qu'à tout juste sorti des presses, où il sera question des Rose-Croix, Rose-Croix, une quête inachevée, ou l'initiation des invisibles, on, il parle aussi dedans des cathares, euh, des Rose-Croix, de la franc-maçonnerie universelle et vous avez même une interview de Jean-Pierre Servelle qui est le grand maître de la grande loge nationale française euh, entre autres donc je vous conseille ce numéro de franc-maçonnerie magazine et deux, deux nouveautés qui me semblent particulièrement intéressantes alors toujours aux éditions Numéres livres, hein, très bonne maison d'édition c'est euh, le, le rapport d'un colloque qui s'appelle le sens de la vie qui avait eu lieu il y a deux ans, et qui était fait par la grande loge de l'Alliance passionnique française, la GLAMF, et c'est un, 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 vraiment un, un très bel ouvrage, avec des belles photos, une belle iconographie, et des textes super intéressants, alors vous retrouvez les participations, et de, de, notamment de Lélie Anvar, de Gérard Radinovic. Euh, enfin bon, il y a, il y a tout plein, plein d'interventions, de, de Bruno Pinchard aussi, qui était là, de Corinne Pelluchon, Pelluchon etc. Donc c'est vraiment un très très beau livre que je vous conseille, Le sens de la vie, aux éditions numériques de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française le colloque « Le sens de la vie » alors euh, liens Anvar, Francis Bardot euh, André Comte Sponville, Cynthia Fleury Jean-Claude Guilbeault, Thierry Magnin Corinne Peluchon, Bruno Pinchard Gérard Rabinovich, Bertrand Vergely et peut-être j'en ai oublié en plus enfin euh, un livre d'Ivi Vermesseca que l'on connaît bien qui est un frère, euh, un historien, un frère du Grand Orient de France, qui a eu, je crois, pour l'ensemble de son œuvre, un prix lors du dernier salon maçonnique du livre de Paris. Et c'est bien mérité, il a écrit beaucoup de livres sur les femmes en franc-maçonnerie avec, son, avec son, son épouse et sœur. Et là, c'est un livre qui s'appelle « Iram et Mélone », c'est pareil, qui vient de sortir il y a quelques jours aux éditions Dervy et qui traite tout simplement des francs-maçons dans la Grande Guerre, la guerre de 14-18, et c'est vraiment passionnant. Alors, pour, évidemment, pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore lu, mais enfin pas encore lu, je l'ai commencé, c'est vraiment passionnant, euh, et comme tous les livres d'Ivermesseka, on apprend plein de choses, c'est complet, euh, et donc j'en suis à 50 pages, il doit y en avoir près de 300, donc c'est un régal, je vous conseille Hiram et Bellone d'Ivi Vermeseca aux éditions Tervi et ça vient de sortir. Je vois, Jean Laurent, que vous avez dû lire le fameux livre, comment parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Ah mais ça, je l'ai aussi. La c'était chez Gallimard, celui-là. Ouais. Super,
4: celui-là. <rire> je peux rajouter un mot. Oui, pour, oui, pour, oui tout à fait. Pour, les, pour ceux qui sont passionnés euh, qui pourraient être intéressés, Jean-René Albertin. Ah. Intéressé par la chimie, euh, il y a euh, mm -hmm. les ouvrages de Patrick Van stenas quand même qui est à la fois physiciens, scientifiques et alchimistes qui euh, sont à regarder il a notamment sorti euh, une série avec ouais. un autre frère du Grand Orient de, qui est à Lyon une série euh, qui s'appelle Le voyage alchimique de Bruxelles en DVD, cette DVD de Bruxelles à, à Paris en, en, en passant par euh, Chartres, euh, par, par euh, Mont-Saint-Michel ouais. euh, jusqu'à il euh, Compostelle euh, ou que... oui pour Compostelle euh, voilà. et puis aussi il a écrit un livre qui est un petit opuscule qui est très intéressant qui s'appelle de la, de la matière à la lumière euh, qui est un livre qui explique extrêmement bien les éléments principaux de l'alchimie et les recherches de l'alchimie et aussi à regarder sur internet vous les avez sur Youtube les conférences qu'il a fait, euh, soit euh, à la Grande Loge Nationale de France ou soit dans d'autres obédiences dont la Grande Loge Féminine où il est intervenu il y a deux ans.
1: Merci euh, Jean-René pour ces précisions. Merci beaucoup, ça donnera des indications de lecture à nos auditeurs et nos auditeurs. Et nous allons tenter euh, <rire> de, de vous passer l'interview de Philippe Charwell, grand maître de la grande Loge de France, par euh, notre ami Gilles technique ici présent, qui était à sa conférence publique il y a quelques jours, il va appuyer sur le bouton et nous voir s'il y a de l'écho ou pas de l'écho. S'il n'y a pas d'écho, on écoute l'interview de Philippe Charouel.
8: Radio Delta. Pour Radio Delta, Philippe Charouel, vous êtes le grand maître de la Grande Bouche de France et vous venez d'animer une conférence sur le thème être franc-maçon aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en raconter, Camiste, le pourquoi est-ce que vous en avez retiré
5: alors, tout d'abord, c'est une grande première en, à Paris Intramuros. Euh, les Parisiens n'ont pas pour habitude de communiquer sur euh, la démarche maçonnique, euh, sur les valeurs qui sont forcément les nôtres, et puis sur surtout la, la, le, les moyens d'accéder à une loge, d'y rentrer, de participer à ces travaux. Ce soir est une réussite car, euh, contre toute attente, la salle, qui était quand même une grande salle, euh, s'est vue refuser de nombreux participants. Et d'ailleurs, euh, il est déjà prévu et organisé la future conférence publique dans une salle de plus grande amplitude. Euh, L'ambiance a été remarquable, avec des questions passionnantes. La maçonnerie en général intéresse, interpelle. Et notamment cette démarche initiatique propre à la Grande Loge de France, démarche tout à la fois humaniste et spiritualiste.
8: La Grande Loge Féminine de France a organisé une conférence de ce type également euh, il y a quelques jours. Est-ce que c'est un phénomène nouveau et qui va s'amplifier dans les années à venir Et, et quelle en est la raison Est-ce que c'est -ce est pour attirer de nouveaux profanes Est-ce que les moyens traditionnels et classiques euh, ne suffisent plus, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
5: euh... Alors La Grande Loge Féminine, dont nous sommes excessivement proches, rappelons simplement que la Grande Loge Féminine est née au sein même de la Grande Loge de France. La grande loge comme nous-mêmes, est tout à fait consciente de l'impérieuse nécessité de communiquer sur nos valeurs, de façon peut-être de modifier notre image, l'image perçue par l'extérieur, d'être beaucoup moins opaque, et de présenter un projet d'exception qui donne envie à des hommes, à des femmes de qualité, de venir se joindre à nous pour travailler sur des projets d'avenir.
8: Aujourd'hui, nous sommes dans un monde médiatique qui a beaucoup changé, où les réseaux sociaux prennent une place prédominante. Ils racontent beaucoup de choses et c'est en général n'importe quoi. Quel est l'intérêt de, précis de faire encore ce type de rencontre IRL, c'est-à-dire en, en réel, plutôt que de faire de la com sur les réseaux sociaux pour
5: les formations Alors Très justement, les réseaux sociaux communiquent sur un certain nombre de, de, de dossiers de façon pertinente par moment. Mais certains réseaux sociaux diffusent des informations qui n'en sont pas réellement. Et si on veut que les auditeurs, notamment la jeunesse, puissent se faire avec discernement un avis beaucoup plus pertinent sur ce qu'est la maçonnerie, il est important que nous nous proposions de les rencontrer. Notamment ces conférences sont des occasions exceptionnelles de rencontres, de partage avec la jeunesse de notre pays. Ça permet de vider un certain nombre de concepts faussement validés et d'avoir de la maçonnerie une idée beaucoup plus juste. Pour
8: conclure, cette
5: première soirée est une réussite, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y en aura d'autres Alors, euh, cette manifestation est effectivement une réussite. J'en suis même assez ému parce que je ne m'attendais pas à une telle participation. Et je suis très enthousiaste pour les prochaines occasions.
8: Philippe Chabriel, merci beaucoup.
1: Merci Gilles pour cette belle interview. Bravo Gilles à la technique qui, est, qui était intervieweur. c'est très bien. En fait. On avait
7: presque l'impression qu'on entendait deux grands maîtres.
1: En fait. Oui, peut-être peut trois. trois. échos dans les grands
4: temples. Deux grands maîtres, c'est un double maître. Oui.
1: Peut-être pour quelques mots de conclusion, peut-être, Jean-René, et euh, si je me souviens bien, dans une saison en enfer, tu avait intitulé un de ses poèmes L'alchimie du verbe. Alors, y a-t-il une alchimie du verbe, et si oui, laquelle euh, En franc-maçonnerie, puisque c'est quand même une démarche qui nous rassemble et qui nous est chère.
4: Alors, pourrait paraître insidieuse et intéressante. Merci. <rire> Alors, je ne la voulais pas insidieuse du tout. <rire> Donc, il reste la question intéressante. <rire> Donc, effectivement, quand on regarde bien les rituels, si on, si, si on lit des rituels, on s'aperçoit qu'il y a une alchimie du mot. Il y a une sémantique à creuser à chaque question, à chaque passage. Et que, bien souvent, cette sémantique permet de comprendre autrement les, les, les questions qui sont posées et la vision qu'on peut avoir sur la démarche maçonnique. Alors, je vais dire, ce n'est pas nouveau, il vient d'en parler tout à l'heure euh, de l'hébreu, de, 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 de la connaissance symbolique des lettres hébraïques, et qui, je rappelle quand même, c'est tardif, hein, c'est 360 avant Jésus-Christ, la naissance à partir de l'Aréméen à l'Aréméen de, de l'écriture hébraïque. Euh, et il y a une, une valeur symbolique de beaucoup de choses euh, qu'il faut savoir creuser. Pour trouver, mais ça c'est le travail un peu de l'alchimie, c'est c'est-à-dire de savoir creuser les mots, les décrypter, les sortir de la crypte pour pouvoir en trouver un sens qui correspond à quelque chose qui sous vous échappe. Mais comme l'alchimiste, il faut, comme le livre, le muteur le livre muet l'alchimie, il faut l'égarer, l'égarer, relégarer une laboratoire, une vernière, travailler, lier, relier, relier dans le sens de lier, et puis en travaillant, tu iras, tu trouveras une partie de la vérité ou la vérité. Et c'est l'essence de notre
1: travail. En tous les cas, c'est ce qu'on essaye de faire, euh, bien modestement en ce qui nous concerne, et, et euh, comment dire, c'est ce que nous appelons les voies qui nous sont tracées. Donc, dans, dans nos rituels,
4: et que nous essayons euh, de comprendre et d'emprunter Emprunter, c'est ben, veut dire que ça appartient à quelqu'un d'autre. Euh, disons que l'empreinte elle s'efface sur le sable, comme dans ma chanson, et que la, la seule empreinte que nous avons, c'est celle qui est dans nos cœurs, comme disent certains rituels, euh, où se trouvent les règles de nos devoirs, elles sont empreintes dans nos cœurs.
1: Ben, écoutez, je pense que ça sera une belle conclusion que ces, que ces empreintes nous vous disons à tous et, et à toutes euh, de passer une excellente soirée. Vous retrouverez notre émission en podcast sur le site de l'émission avec euh, la Delta Radio.fr et euh, nous avons également vous pourrez également retrouver ces podcasts sur euh, iTunes, sur la, la plateforme d'écoute euh, iTunes. Et nous vous disons au mois prochain, euh, quatrième vendredi du mois avec euh, un thème que vous découvrirez sur les réseaux sociaux, et c'est un mystère alchimique de plus, et euh, vous les découvrirez en temps et en heure, Philippe oui, je précise à notre auditeur que nous aussi, on découvre le, le thème.
7: De très, euh... <rire> <rire> et, et donc en fait, cette émission est une improvisation totale, une improvisation totale, c'est pour montrer combien on est bon quand même. Alors que le sujet, c est c est nous l'apprenons, toi, juste avant. juste <rire> avant de rentrer.
1: c'est formidable. Merci, Mais, à Jean <rire> merci à Jean-Laurent. Merci à Jean-René Albertin d'avoir été notre invité d'honneur, on va dire ça comme ça, ce soir, notre, notre invité pour parler d'alchimie, des alchimistes d'hier à aujourd'hui. Merci à Philippe Benamou, merci à Marie-Françoise Blanchet, merci à Viviane Bensoussan, Bonjour. merci à, à Marie-Pascale <rire> Schuler, merci à Lily, et avant de dire merci à Gilles à la Technique, parce qu'on dit toujours merci à Gilles à la Technique, vous ne le saviez pas, parce que vous ne pouviez pas le savoir peut-être à la radio, notre pèlerin du mois dernier était là en, 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 en témoin muet, et silencieux et alchimique. Et euh, nous, nous, nous le remercions de sa présence euh, affectueuse. Et donc, en dernier, merci à Gilles à la technique, qui va conclure parce qu'il veut un jingle, un, un passage musical. C'est le moment de Gilles. Au mois prochain, merci à toutes et à tous.
3: Au revoir.